0: vous êtes sur RTL. RTL, Tour de France 2022. Le Club Jalabert. Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco. Le beau scénario, Laurent Jalabert entre eux, Briançon et l'Alpe d'Huez avec le Galibier, la Croix de Fer, des échappées aujourd'hui. Notamment, tiens, un revenant, Christopher Froome. 4 ans après son terrible accident. Hein, il fallait le revoir au, au niveau. lui qui a gagné 4 fois le Tour de France. Il était là, Christopher Froome. Il termine troisième de l'étape derrière Mentiès. Et donc, Tom Pitcock, qui est plutôt connu dans le domaine du VTT, champion du monde, comme le domaine du cyclocroche champion olympique. C'est son premier grand Tour de France. Il a fait quoi Un grand Tour euh, à une
1: époque, c'est tout ah, Je pense que c'est son premier grand Tour, euh, Pitcock. Tour de France ouais, Après il a fait la volta je crois Il, a, aussi, il a 25 ans à peine Moins de 25 ans euh, Et voilà Qu'il remporté déjà une étape pour, pour son premier Tour de France euh, et, Oui c'est un garçon Qui a un talent énorme Il est très adroit C'est un gros moteur Voilà Il est champion olympique de VTT Vous l'avez dit et, et champion du monde de cyclocross Donc voilà Un panel très complet Très complet ce Aujourd'hui, en plus, il nous a montré que c'était un super grimpeur. Ah oui, bien joué. Hein. C'est une petite pépite. Oui, ouais, 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 en plus,
0: c'est Ineos qui n'a pas gagné d'étape depuis le début du tour. C'est l'équipe euh, voilà, de la Sky à l'époque avec Garen Thomas qui avait gagné aussi à l'Alpe d'Huez. Hein. Dernier vainqueur, on l'oublie pas. Premier succès important pour cette équipe en l'absence d'Egan Bernal,
1: bien sûr. Oui, Garin Bernal est blessé. Il reviendra la compétition peut-être en fin d'année. En tout cas, pour l'instant, euh, bah, l'équipe se défend avec ses armes. Garin Thomas est troisième. Il est pour l'instant sur le podium. Il est dans la lutte, en tout cas, pour le classement général. Euh, il se défend bien. Et puis, Coq a fait la course devant, une belle victoire. Voilà, cette équipe existe malgré l'absence des, des grandes Bernal.
0: L'info du jour, on l'a dit également, c'est de maillot jaune qui n'a pas vacillé, qui n'a même pas tremblé, mais qui s'est accroché après les attaques, évidemment. On s'attendait un tout petit peu, c'est bien ce qu'il a fait aujourd'hui aussi. L'ancien maillot jaune, maillot blanc sur le tour.
1: Pogacar, toujours là dans la bataille, il sera à surveiller, bien sûr, dans les Pyrénées. Il sera surveillé. puis on surveillera également la météo. On sait bien qu'il n'aime pas la chaleur, on l'a dit, on l'a répété. Hier, ça y a joué des tours. Aujourd'hui, il faisait un nouveau très chaud. Je pense pas qu'il ait... il était mieux qu'hier hein faut Dire que l'étape a été moins, moins compliquée, il n'a pas été harcelé comme il a été harcelé la veille. Mais si le mauvais temps revient, s'il y a un peu de fraîcheur dans les Pyrénées, alors Pogacar sera à nouveau une menace sérieuse pour le maillot jaune. Et puis on n'oublie pas nos Français aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, vous qui avez gagné par deux oui, fois le 14 oui, oui, juillet, oui. et à Verdun et à Colmar,
0: un autre temps, une autre époque, Laurent Jalabert toujours aussi affûté, c'est vrai, aujourd'hui encore. En 2022, c'est vrai qu'on n'a pas de Français aujourd'hui en victoire d'étape, on a quand même Romain Bardet qui est là, qui a décroché mais qui s'est accroché quelque part puisqu'il est maintenant, c'est vrai, derrière
1: Pogacar, derrière Thomas, il est quatrième en général on voilà, Tony Pérez dans l'échappée, côté français. C'était le seul français dans l'échappée. Il a calé, il n'a pas pu aller disputer sa chance à l'arrivée. Il euh, faut dire qu'il y avait quand même des coureurs de qualité. Puis au classement général, effectivement, Bardet, qui était deuxième ce matin, a euh, éprouvé quelques petites difficultés, mais il n'a pas perdu beaucoup de temps. David Godieu a perdu davantage. Mais voilà, ils sont toujours dans le jeu. Les réactions à venir et toutes vos questions, comme tous les soirs. À Laurent Janabert
0: 32-10, 3-2-1-0. Puis pas mal de cadeaux à gagner encore ce soir mug t shirt et tote-back. Sans oublier, le grand cadeau qui arrive bientôt cest dire le dernier jour pour vous en couple sur les Champs-Élysées. Pas mal comme cadeau alors. Ah oh oui Pour le 24 juillet. Oh, les Champs-Élysées en couple, oui, ça, <rire> ça le fait. Hein. Le zap du tour à venir, les réactions, c'est juste après ça. Laurent Jalabert, Christophe Paco. C'est le club Jalabert sur RTL. RTL. Laurent Jalabert, Christophe Paco c'est le Club Jalabert sur RTL. La victoire du Britannique, le jeune, la pépite pour l'instant britannique, le jeune anglais Tom Pitcock, 24 ans, son premier grand tour de France, bien sûr, premier succès pour l'équipe Ineos, maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard qui a résisté aux attaques aujourd'hui de l'ancien maillot jaune, maillot blanc désormais, Tadei pogacha On revoit le film du jour, bien sûr, comme tous les soirs dans le Club Jalabert, c'est le zap du tour, c'est le zap du jour. Il est 14h en place pour le premier grand rendez-vous vers l'Alpe d'Huez avec un Galibia passé avant la croix de fer, Christian Ligue Un Français,
2: Anthony Perez, Cofidis a franchi en tête la première difficulté de la journée, le col du Galibier mais il va être sans doute rejoint dans la descente par un Sud-Africain, Mentiès un Italien, Chicone et un Américain, Polès, qui sont à une vingtaine de secondes un petit peu plus loin derrière, un certain Chris Proum ancien vainqueur du Tour de France, pointé à une 45 et pour l'instant, eh bien le peloton euh, pointé à 2 minutes Nouveau point sur la course, il est 15 h sur Arten Les coureurs échappés ont été rejoints Ils sont neuf désormais, Perez le français Chicone l'italien, Paulès l'américain Mentiès le sud-africain, Paulès l'américain euh, Schoenberger l'autrichien Et Torres l'espagnol, rejoints Par les britanniques Pitcock et Chris Coom L'ancien vainqueur du Tour de France Ces neuf coureurs possèdent 3 minutes et 50 secondes d'avance Sur le nouveau maillot jaune depuis hier soir John Vigne de garde accompagné de Pogacar Accompagné également de Romain Bardet
0: 17h30, la moto heurt Nicolas Giorgio
2: 5 hommes de tête, Pitcox, côtes, roum, le quadruple vainqueur du Tour, Chiconé, l'Italien, Paul l'Américain, le Sud-Africain, qui ont à peu près une avance de 6 minutes sur le peloton à maillot jaune de garde
0: L'arrivée en direct dans le juin de 18h Tom Pitcock,
2: 22 ans, Néalix Formation Ineos, premier tour de France Première grande belle victoire Avec une cinquantaine de vances sur le sud-africain Menthies
0: Avec deux accélérations de Pogacar Pour essayer de distancer Vingegaard Mais le rayon jaune a toujours sauté dans la roue de Pogachar Et pour l'instant, ils sont dans un groupe de 5 Avec Kuss l'américain Pogacar, Vingegaard, Kieran Thomas et Henrik Mas Le club Jalabert sur RTL Laurent Jalabert et Christophe Paco. La belle victoire, évidemment, de Tom Pitcock aujourd'hui en Mentiès tièce sur un podium, c'est beau de le revoir à ce niveau pour la 4 Et puis derrière, donc les meilleurs. Pogachar à 3,23 du vainqueur de l'étape, tout comme Vingegard et Thomas Bardet à 3,42. Godu un peu plus loin. Au général, ce soir, pogachar euh, est à 2,22 de Vingegard, 2,26 il y a Garenne Thomas et Romain Bardet, premier français, à 2 minutes 35. Laurent Jalabert, les réactions, les écoutes sans plus tarder. Euh, celle du vainqueur d'étape et du français Romain Bardet avant les premiers appels au 32 10. Tom Pitcock, traduction en direct avec Bruno Lorio.
2: Oui, l'étape
0: était gagnée. Mon premier tour, c'est pas mal.
2: Je pensais attaquer dans la montée du Galilée. Je ne pense
0: pas que j'aurais pu prendre le large. Mais dans la descente, c'était OK. John Bo euh, n'a pas pris le risque de me mettre en échec. C'était parfait à l'arrivée c'était certainement mon meilleur, ma meilleure expérience c'était irréel quand vous découvrez les visages des drapeaux dans l'Alpe vous ne pouvez pas voir ça ailleurs que sur le Tour le Tour de France comme le dit si bien c'est vrai que ça fait rêver tout le monde Tour de France Laurent Jalabert et Romain Bardel qui rêve toujours d'un podium à Paris du café deuxième 2 et troisième quand même déjà de podium sur le Tour de France son explication aujourd'hui parce qu'il a décroché un tout petit peu peut-être la chaleur qui sait je pas une super
1: journée j'ai pris un coup de chaud dans le milieu de l'Alpe donc J'ai préféré sentir qu'on sort des frissons, des j'ai dû prendre mon rythme parce que sinon c'était un coup à complètement et savais pas ce que je voulais. Et voilà, il y avait... Je sais pas jouer à grand chose parce qu'il montaient pas plus vite devant mais j'aurais dû me positionner un peu mieux peut-être c'est vrai que euh, j'ai vraiment senti la chaleur qui m'envahissait et j'ai dû ralentir.
0: Voilà, il fallait tendre l'oreille bien sûr pour bien comprendre que la chaleur a envahi tout le corps de l'excellentissime Romain Bardet hier qui était formidable bien sûr sur la montée du Granon et qui tient le coup, c'est le premier français les classements, justement, l'orange à la mer
1: Le maillot jaune ah, Vingord, l'île de maillot jaune qui a été attaqué à deux reprises par Pogacar mais qui n'a pas tremblé ouais, Il a parfaitement supporter l'accélération du jeune slovène sans, sans trembler donc euh, voilà, bien solide leader
0: avec 2 minutes 22 on le rappelle de, de, sur Pocadjar désormais de 26 sur Garen Thomas Bardet à 2 35 3.44
1: 3 44 à
0: 3 58 et
1: Godu, 4 07 maillot blanc Maillot blanc, c'est toujours Pogacar, hein. Pogacar, il a toujours moins de 25 ans, les jours passent <rire> il reste jeune. Et oui. Mais par contre, il avait 8 minutes 50 d'avance sur Pitcock, qui lui aussi est très jeune. Et Pitcock est revenu à 5 minutes et 17 secondes. À surveiller des petits points, ont-ils changé? Non! Ils n'ont pas changé. Il n'a pas marqué un seul point aujourd'hui. Il n'a pas réussi à prendre l'échappée. Mais aucun des coureurs présents à l'avant n'avait marqué le moindre point dans le classement de la montagne. Il est toujours avec ce maillot sur les épaules. Il vient juste d'arriver d'ailleurs. Il vient de passer à la ligne à l'instant.
0: Et il y aura peut-être, attention, on va surveiller quand même le chrono. On ne sait jamais s'il y a des coureurs exclus aujourd'hui qui arrivent à. Après le délai, bien sûr, avant... Il reste 14 minutes et 20 secondes pour en terminer. On va surveiller tout cela avant la voiture balai,
1: bien sûr. La tradition, l'orange à la Le maillot vert, on l'a beaucoup vu au début d'étape. Hein. Oui, bien sûr, comme toujours. Et en fin d'étape aussi, euh, wout a pris quelques points au passage à monetier les bains où était situé le sprint en début de course, mais bon il a 154 points d'avance sur le deuxième. Le deuxième en comptabilise 159. Donc il a pratiquement le double. Là là et le deuxième c'est pogachar le maillot vert, c'est pas son truc. Oui. Donc c'est bon pour Buddha ira jusqu'au bout, bien sûr. Il faut il a... il... Bien sûr, il faut qu'il arrive à Paris. Il y a du chemin. Combatif Combatif c'est Pitcock. Oui, le Plus... jeune britannique a été aujourd'hui euh, juste éblouissant. Il hein, s'est glissant l'échappée dès le début, on a senti ses intentions. Et puis dans l'Alpe la... d'Huez, l'ultime ascension, voilà. Il a grimpé, il a grimpé vers le sommet. Comment en VTT, tout pareil. <rire>
0: Comme un cyclocross, sacré champion. Je suis champion. déçu parce que je, je pensais qu'il allait nous faire une roue arrière à l'arrivée. Ça, ils peuvent faire. hein tant, tant, tant. Oui, mais l'Alpe d'Huez, Laurent, ça monte un peu, non Oui, puis il est sûrement un peu fatigué. 30, 9, 10, 3, 2 à 0 dans deux minutes, c'est à vous de jouer. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Mais bon, c'est vrai, sur la peu du S. La chaleur aujourd'hui, attention. Difficile pour les organismes, on l'a dit, pour des pogatchers comme pour Romain Barnet venez de l'entendre. Question du jour pour gagner tous les cadeaux habituels du plus combatif. On vous pose une question qui est assez compliquée. Tout de même, la couleur du maillot de meilleur grimpeur justement, l'orange à la C'est du blanc à pois rouge ou c'est du rouge à pois blanc hum. Non, ne répondez pas. Vous ah non, moi j'étais
1: en train de réfléchir.
0: Blanc à poids rouge ou rouge à poids blanc, c'est à vous de jouer sur le SMS habituel. Vous tapez Tour TOUR, vous envoyez votre petit SMS au 74 900. Bonne chance. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. La pépite Pitcock tout devant aujourd'hui Manitius et Froum sur le podium Les meilleurs se sont affrontés Pogacar a tenté de décrocher Vingard mais en vain Et Romain Bardet a concédé plus de 10 secondes Classement général Romain Bardet 4ème derrière Thomas 3ème Pogacar 2 et dauphin De Vingegord. on en reparle avec vous dans une minute 32 de 10 3, 2, 1, 0, vous serez en liaison Avec Laurent Jalabert Le club Jalabert
1: RTL
0: Le club Jalabert Sur RTL avec Laurent Jalabert et Christophe Paco. Plus que jamais, vous êtes bien dans le club Jalabert. Laurent Jalabert, pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, votre vision de la course, c'est tous les soirs jusqu'à 19h. Marie-Claude est la première arrivée sur le standard.
2: Bonsoir à vous, Marie-Claude. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Euh, je bonsoir. voulais, avant ma question, euh, donner un grand coup de chapeau à Christophe. Après son grave accident, euh, il, a fait, il nous a fait un super truc. Bon, ah, Romain Bardet... Oui c'est vrai ouais. euh, Romain Bardet peut-il compter sur des coéquipiers pour euh, essayer d'avoir un podium à Paris parce que je le trouve un petit peu isolé là on voit pas trop ses équipiers euh. Qu'en pensez-vous
1: Ah c'est pas une grosse équipe de montagnards. Hein, les coéquipiers de Romain Bardet ils sont polyvalents Bon il y a Christopher Hamilton et, et Legnesund qui sont présents à ses côtés mais il n'y a que. Il n'y a que, et c'est vrai que lorsqu'on arrive dans le dernier col, bon après c'est une histoire de, de leader aussi, hein, il faut avoir les jambes. Un coéquipier ça peut être très très utile euh, dans l'optique où on est en perdition, où on a une grosse baisse de morale, où on a un gros problème mécanique. Hein. Surtout un problème mécanique d'ailleurs pour changer un vélo ou vous ramener rapidement. Moral, je pense que Bardet il a moral d'acier, c'est pas un garçon qui flanche comme ça, même s'il n'a pas d'équipier autour de lui, on l'a vu encore aujourd'hui, lâché à 5 km de la rivière, il ne perd rien, 18-20 secondes. Oui. Donc, euh, non, il n'est pas très bien outillé dans ce secteur de la course. C'est vrai, ses coéquipiers sont dévoués pour l'aider, euh, bien sûr, à être le plus haut possible dans le classement. Mais ce n'est pas vraiment des montagnards. Donc, voilà, ils font avec les moyens du bord.
0: On perd 19 secondes, Romain hein, Bardet euh, Sur Wingegord, bien sûr, et Pogachar qui a tout tenté, qui a même sprinté sur la ligne d'arrivée ici à lalpe d'Huez C'est une très, très belle soirée, Marie-Claude de la Loire. il est bien fait d'avoir une petite pensée pour Chris Froome quand même quadruple, vainqueur du Tour de France, et qui est là, et qui s'est battu toute la journée sur cette étape mythique. Vous succède sur RTL, sur le 32. Franck de Mayenne, bonsoir à vous Franck.
2: Bonsoir Christophe, bonsoir Jaja. Bonsoir. Oui. J'avais
0: une question vraiment à poser qui devient je sais pas si ce que vous en pensez qui devient un peu grave. Qu'est-ce que vous en pensez le nombre de motos qu'il peut avoir sur le Tour quand je vois quand ils ont monté le Tour tout à l'heure pas le d'Huez J'ai jamais vu autant de motos. Est-ce qu'il ne faut pas réduire les motos
1: euh, J'ai pas vraiment fait attention à ça. Il y a des règles de circulation en course. Les motos en général, elles sont derrière les coureurs. Normalement, elles sont pas là pour gêner la course. Et surtout, il y a des régulateurs. Alors les motos, elles servent à quoi Elles servent essentiellement... À à apporter un soutien aux coureurs, aux coureurs pardon, euh, un soutien logistique avec des bidons fraîcheurs, elles servent à apporter un soutien logistique avec euh, les informations, l'ardoisière par exemple, elles servent à, à transporter des commissaires en course parce qu'ils sont au plus proches des coureurs pour vérifier s'il y a des irrégularités. Et puis, il y a des motos médias aussi qui sont à l'arrière. Bon, il y, a, il y a les motos, bien sûr, de la télévision. Hein, nos motos euh, sur France Télévisions qui sont là pour vous montrer les images. Donc, il faut bien qu'elles soient derrière les coureurs. Et c'est vrai que quand on est dans une montée comme ça où ça bouchonne et où les, les groupes, euh, finalement, il y a très peu d'écart entre les uns et les autres, on a l'impression que les motos sont les unes sur les autres. Et, et surtout, les coureurs sont dans les motos. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été. Après, il y a beaucoup de motos aujourd'hui pour être montées euh,
0: juste après la caravane publicitaire, comme l'on dit. Il y a des motos, une, une, une nouvelle moto que j'ai pas vue, une moto motard, euh, sport motard. Et puis il y avait également des policiers, il y a également des gendarmes néerlandais et danois
1: aussi Alors, en plus. Peut-être, mais j'ai oublié par contre que... <rire> un petit peu de moteurs très important, la garde républicaine. Bien sûr. Ils sont très 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 importants pour les coureurs, parce qu'ils assurent leur sécurité sur le parcours, en prenant les devants, en signalant chaque danger, avec un drapeau jaune, en, en protégeant les coureurs finalement. Donc il faut bien qu'à un moment donné ces motos-là soient en course pour euh, que la course puisse euh, euh, se tenir normalement. C'est pas des motos pour euh, déranger et, et, et même euh, je trouve qu'il y en a pas énormément parce que enfin vous avez cette impression là moi j'ai pas j'ai pas eu la même la même que vous mais je trouvais qu'il y en a pas, pas tant que ça il n'y a pas de moto inutile en tout cas. et
0: En plus il n'y avait pas un public non plus énormissime aujourd'hui sur les pentes de l'Alpe d'Huez Alors, alors ça par contre j'ai trouvé
1: effectivement qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Hein. Moins de monde que d'habitude. c'est Même le virage néerlandais, voilà, était. Ah oui, celui-là était bien fourni. Même le, le virage des peu. Norvégiens. Oui, oui mais c'est bon enfant. Après, moi ce qui me dérange, c'est quand les gens courent à côté des coureurs avec des drapeaux. et Un accident est vite arrivé. D'ailleurs, c'est arrivé ici à l'Alpe d'Huez il y a quelques années, à plusieurs reprises. Mais ni Bali a quitté la course parce que voilà renversé par des fumi... quelqu'un qui courait il y avait des fumigènes donc oui évitons de évitons. les mettre en danger c'est dommage c'est il... pas
0: que du folklore hein, qu du... Voilà, c'est pas, pas,
1: pas du ah, fa... okay. enfin, c'est une bonne ambiance il n'y a pas de mauvais gestes euh, sur le bord de la route à vélo mais mais bon voilà ça sert à rien de courir à côté ouais. Et puis on, on voit très bien en plus quand on court, honnêtement, on voit rien. On voit rien, mais c'est pour se montrer à la télé, vous savez.
0: Franck, Marie-Claude, merci d'avoir été les premiers. Françoise et Vincent arrivent juste après cette courte pause, après la victoire de Tom Pitkop au sommet de l'Alpe d'Huez. Maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard devant Pogachar Thomas. Et le premier français, c'est Romain Bardet, quatrième à 2,35 du jaune. Le club Jalabert. RTL. Le club Jalabert sur RTL. Avec Laurent Jalabert et Christophe Paco. Au sommet de l'Alpe d'Huez, après la victoire de Tom Pidcock, le Britannique. Au moment où la voiture balle arrive, hein, Laurent Jalabert, tout bon pour les délais
1: Oui, il reste 4 minutes et 18 secondes et top, ça y est, les derniers arrivent franchissent la ligne. C'est Jacobsen, Michael Sprinter. Honoré, les deux coureurs de la de Klinck, et puis euh, Victor fille qui est en souffrance. Là, sur Laffey, qui était de la sur la en plus, la
0: Cofidis, effectivement. François sur le 32 10 de Chaville, bonsoir à vous Françoise.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir Christophe, bonsoir tous les amoureux du Tour. Quelle magnifique bonsoir. journée. Bonsoir Laurent, bonsoir Christophe. Euh, je dis quelle magnifique journée à l'Alpe d'Ouest. On est vraiment, c'est une montée mythique. On n'est pas déçu et devant le courage de tous ces de tous ces coureurs. Alors moi j'ai une question à poser à Laurent. Euh, comment expliquez-vous -ce cette moyenne maintenant de moyenne de vitesse euh, en ah. pleine de 45 kilomètres? Euh, dont je ne parle pas de la montagne où la le, 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 le moyenne c'est 17. Euh, comment expliquez-vous maintenant cette vitesse à 45 Auparavant, euh, la vitesse était quand même de 35 ou 37 km/h. Euh, Est-ce à cause euh, disons de, de la qualité de ces vélos euh, la qualité du matériel. Comment expliquez-vous ça aussi. Oui, et alors, vous avez raison
1: de féliciter tous les coureurs parce que c'était vraiment une étape difficile et qui arrive après euh, une, une journée encore plus compliquée, celle d'hier. Pour la vitesse, euh, elle est quand même toujours élevée. Hein. Aujourd'hui, c'est une étape de montagne, mais ils ont roulé l'horaire euh, horaire rapide, pratiquement, hein, 35,8 km h hein. L'horaire le plus rapide était prévu à 36. Donc, on est vraiment dans les, les proportions hautes. Euh, comment ça s'explique Essentiellement, parce que euh, depuis le départ de ce Tour de France, on a souvent eu le vent dans le dos. Les coureurs ont souvent eu le vent dans le dos, y compris sur des étapes longues, des étapes accidentées la course a été engagée de bonne heure et vent dans le dos ça roule toujours très vite, il n'y a pas d'accalmie et puis quand il n'y avait pas forcément ce vent favorable euh, c'est le moment que je choisissais les, les coureurs qui avaient perdu du temps pour se dire bon aujourd'hui moi c'est ma chance je vais dans l'échapper Du coup ça roule jamais tranquillement quoi, on, on, a, on a toujours été euh, très rapide, y compris euh, sur les premières journées au Danemark où le vent était de face euh, et où on, se, on craignait justement qu'il y ait à un moment donné un changement de direction, le peloton était sous temps comme c'est souvent le cas au début et, et la moyenne est toujours très rapide donc on est dans une moyenne record pour l'instant au delà des 43 km h euh, je pense qu'elle va baisser parce que les pyrénées oui. sont encore à franchir et bon le peloton est quand même bien fatigué mais enfin je pense qu'on sera pas loin des moyens de record
0: on termine avec vincent qui nous rejoint de haute savoie bonsoir à vous vincent et merci à françois d'être passé parmi nous sur le 32 10 bien sûr vincent c'est à vous oui bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Euh, bah, ravi d'être à l'antenne avec vous. Euh, depuis le temps que j'ai envie, <rire> envie de rencontrer Laurent Jalabert, bon, déjà la voix c'est déjà pas mal. Euh, ma question elle est concernée alors du coup par rapport au par rapport aux fortes chaleur. Euh, comment euh, comment et combien de, de litres pour pouvait euh, ingérer les, les coureurs sur, sur ce genre d'étape euh, notamment bon, déjà il s'arrose énormément pour faire euh, descendre la température mais euh, voilà je me demandais à peu près euh, en termes de quantité euh, combien de litres pouvait y passer sur euh, sur cette étape notamment aujourd'hui
2: waouh
1: <rire> oui c'est une bonne question hein. combien de litres euh, alors euh, le... En général, les coureurs boivent 3 bidons par heure, c'est à peu près le quota, ils boivent très régulièrement aujourd'hui l'étape a duré 5 heures, donc motivé par par 3, ça fait 15 bidons 15 bidons, ça fait 7 litres et demi grosso modo, mmh. ça c'est pour ce que l'on boit pour compenser les pertes hydriques, parce qu'on transpire énormément, pour justement absorber la température extérieure refroidir la température corporelle, etc. Donc ils vont facilement boire sur une journée comme aujourd'hui 8, 9, 10 litres, plus arrosé donc vous voyez, par coureur, ça fait peut-être une douzaine ou une quinzaine de, de litres qu'il faut prévoir parce que les courants ont aussi besoin d'avoir des bidons d'eau pour se rafraîchir. Parce que cette eau qui s'asperge sur le corps leur permet de, de retarder ce phénomène de déshydratation. On transpire parce qu'on a chaud et pour se refroidir à la température corporelle, mais bien sûr, euh, si on s'arrose, c'est d'abord cette eau-là qui s'évapore.
0: Bien sûr. Puis il y a le petit glaçon qu'on met souvent sur la nuque, juste au-dessus du Oui, Bien ça, sûr, ouais.
1: pour essayer de garder une température un peu plus fraîche. Il y a même ces gilets, où on met de la glace, ça fait fameux le départ, gilet On ne avait... peut pas courir avec.
0: Voilà, on ne peut pas courir avec, mais on a le petit gilet qui est refroidi un peu comme les pneus en Formule 1. Voilà, mais ce sont des Formules de la route. Merci Vincent, on sent que vous aimez le vélo. Merci d'avoir avec nous en duplex de Thiers, en Haute-Savoie. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Le maillot de meilleur grimpeur, Laurent. Blanc à peau rouge. Mais oui. Bravo à Jacqueline de Barbie, en Savoie. Là où il y a euh, un régiment de chasseurs Alpin d'ailleurs, tiens. Le 13 e BCA, je le connais par cœur. <rire> oui, mais ça remonte Laurent, 8304, Sergent Paco. Jacqueline, bravo à vous, tous les cadeaux arrivent. Le mug, le t-shirt unisex et le tote bag. Oui, chasseur Alpin. À vos ordres, moi sergent. Ah bien, c'est bien, j'adore quand vous respectez cette hiérarchie entre nous. Laurent Jalabé, à vous, le plus grand consultant vélo. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité Demain, 13ème étape, Bourdoisans-Saint-Etienne On rappelle aujourd'hui le victoire de Tom Pitcock L'anglais au sommet de la d'Huez Et Vingegaard toujours en jaune Devant Pogacar, Thomas et Romain Bardet à 2,35 Voilà, Marion, pour cette grande journée en montagne Demain, ça va rouler tranquillement 192,6 km entre Bourdoisans et -en Saint-Etienne Il va faire chaud ouais, Il va faire
2: chaud. chaud, mais ce sera un peu moins euh, pentu Disons, demain, peut-être ouais.
0: Oh, vous savez, ça monte toujours. Hein.
1: Bah. C'est vrai Laurent, il n'y a jamais de... Ah, il y a jamais de... On est sur le Tour de France, c'est le moment de se
2: dépasser. Voilà. Merci ben, à vous deux. nous rencontrer. Mais oui, venez avec plaisir, mais oui, on va venir vous voir. Merci à vous deux, à Laurent demain. Jalabert, Christophe Paco. À demain.